0: Die Nabelshow, viel Selbstgespräche-Podcast. So, liebe Kultur- und Musikfreunde und Freundinnen, was ihr gerade gehört habt, war Beethovens dritte Symphonie, die Eroika, ein Auszug davon, intoniert auf, wie es hier gehört, äh, Ukulele, Katsu und Maultrommel. Äh, ich habe das, die Eroika, die Heldenhafte, äh, tatsächlich mal äh, als Titelmusik äh, eingespielt für einen äh, nicht äh, realisiert, realisierbaren, realisierten, Tim und Struppi-Podcast, weil äh, Tim und Struppi, der große Held, äh, ja, Helden, wir sind eigentlich, äh, Helden, nicht. Helden sind was Eigenartiges. Ich sitze hier gerade, ähm, äh, hier, hier wie, wie üblich, auf meinem kleinen Nachhauseweg von, von, aus der Onkologie äh, am Kölner Nordfriedhof, ein bisschen in der Sonne, das ist ein schöner Waldfriedhof, die Ecke hier ist besonders nett. Und aus irgendeinem Grund Kommt mir gerade, äh, kam mir ja der, äh, äh, kam mir ja hier ein eigenartiger Weltraumheld in den äh, Sinn. Also eigen, äh, pf, entschuldigung. <lacht> entschuldigung sich neulich jemand beschwert, wenn ich sowas im Podcast mache. Eigentlich sollte man das nicht. Na gut, aber hier, hier gehört alles mit dazu. Es ist alles Natur, es ist alles menschlich, wir sind alles, äh, alles eher Anti-Helden. Also gehört auch das mit dazu. Äh, es ist komisch, manchmal äh, äh, kommt, man entgegen, kommt man irgendwo lang und assoziiert etwas. Es ist eine, eine Gegend, eine Nachbarschaft, ein Ort und assoziiert das mit äh, irgendwelchen schrägen Erinnerungen, die eigentlich gar nicht dazu passen. Und es ist so eine ganz bestimmte Strecke äh, oberhalb des Kölner Militärrings, das ist so, so eine Park-Wald-Gegend, ähm, wird auf alle Ewigkeiten für mich mit Commander William T. Riker verbunden sein. Und ich weiß nicht, Warum und wieso, mit welcher Geschichte und warum, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zu dem Zeitpunkt kein Hörbuch gehört habe, als ich da spazieren gegangen bin. Das kommt öfter mal vor, dass es äh, äh, Strecken gibt, so, so Spazierwegstrecken, wo ich Hörbücher oder Podcasts auf den Ohren hatte und das dann damit tatsächlich assoziiere, so wie ich hier gerade eben Perry Rodan Roden. sagt man eigentlich Roden oder Rodan? Also wenn jemand mit dem Vornamen Perry heißt, müsste er eigentlich auch Roden heißen. Aber in dem Hörbuch, das ich gerade vorhin auf dem Weg hierher gehört hatte, deswegen das hatte ich immer Rodan gehört und ich finde das furchtbar. Perry Rodan. Rodan klingt. Ich weiß auch nicht, warum ich dieses doofe Buch hatte, Perry Roden, ich bleibe jetzt bei dem, was, was ich bleibe jetzt noch bei Roden, das klingt für mich wenigstens nicht ganz so schrecklich, ist nun wirklich so überhaupt gar nicht meine Science-Fiction-Ecke. Ich komme damit so gar nicht, werde damit so gar nicht warm. E äh, egal, äh, welcher von den vielen Ghostwriter, Billig autoren das geschrieben hat und auch äh, Andreas Eschbachs Variante ist überhaupt Nichts für mich, Dieser, äh, dieses komische Heldenkonstrukt, diese, dieses Universumskonstrukt von Perry Roden, das ist absolut komplett gar nicht meins. Ich habe es immer wieder versucht, weil ich mir ja denke: Mein Gott, so eine, ein, ein großes, fantastisches Universum, dass ich mir, dass ich mir versage. Ich äh, eine Welt, die es zu entdecken und zu erkunden gilt. Wie, wie, wie geil ist das denn? Wie, wie schön wäre das, da jetzt einzusteigen und diese komplexe Welt zu entdecken? Aber ich komme irgendwie nicht damit klar. Es fängt ja schon damit an, dass Peri-Rodan, Rodan, Peri-Rodan, peri -Rodan, ich, 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 ich springe jetzt mal so ein bisschen zwischen den beiden hin und her, das geht gar nicht anders, dass er der große Held der Galaxie scheinbar schon ist. Dass ein Unsterblicher oder ein nahezu Unsterblicher, der von allen vergöttert und angehimmelt wird und als der große galaktische Held verehrt wird. Mir ist klar, dass peri Rodan als Figur, als fiktive Person so nicht ist, dass er dass er tatsächlich nicht diesem Helden Image wahrscheinlich äh, entspricht, sondern dass er, sagen wir mal, als fiktive Privatperson ein äh, ganz anderer ist, was ja auch tatsächlich immer wieder herauskommt, dass er eigentlich diese Heldenverehrung, äh, dass er trotz dieser Heldenverehrung ein relativ normaler Typ geblieben ist. Aber trotzdem ist es für mich einfach schon komplett schwer zu ertragen, ein, der Held einer Geschichte, dass das auch ein anerkannter Held direkt ist. Ich, ich mag anti und nicht mal unbedingt Anti-Helden, die komplette anti also so Untypen sind, sondern einfach normale Leute, die nicht auffallen, die nicht schon gleich vom ersten Moment im Rampenlicht stehen, sondern vielleicht am Ende der Geschichte tatsächlich berühmt sind und im Rampenlicht stehen, sich aber da dazu erstmal hinarbeiten müssen. Das Sowas mag ich aber. Jemand, der mir schon direkt von, vom ersten Moment als der äh, fantastisch große Supertyp äh, angepriesen wird, den die ganze Welt verehrt, da da gehe ich direkt drei Schritte zurück. Ich weiß, dass das auch bei Perry Rowland nicht, der, nicht direkt von Anfang an der Fall war. Auch da gibt es eine Anfangsgeschichte, der muss ja erstmal dahin kommen. Aber das passiert dann relativ bald, soweit ich mich da auskenne oder vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich ist das alles falsch, was ich sage. In der Regel ist es das. So, wenn man sich wirklich mit etwas so, so wenig auskennt und dann solche absoluten Urteile bringt, dann schlagen alle Experten und Expertinnen die Hände über den Kopf und sagen, was für ein, was für ein Furz, was für ein Scheiß, was für ein blöder Schwätzer, der weiß ja gar nichts. Das ist nämlich folgendermaßen. Und dann äh, äh, kann man nur hoffen, dass man äh, in dem Moment weit weg ist, um nicht stundenlange Belehrungsmonologe äh, über sich ergehen lassen zu müssen, denn nichts ist schlimmer. Ganz ehrlich, das äh, also belehrt mich bitte nicht eines besseren, wenn ihr es besser wisst äh, ärgert euch über euch einfach nur im stillen Kämmerlein über meine Ignoranz oder auch nicht, ist mir ehrlich gesagt ziemlich wumpe. Äh, aber also nee, äh, aber, aber solche 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 großen Heldenfiguren von vornherein, die, die können für mich eigentlich schon gar nichts mehr reißen. Das ist das finde ich immer schwierig. Ähm, sowas ist auch so ein, ein Überbleibsel einer vergangenen Zeit für mich, dass äh, Buck Rogers ich mag zwar die alten Schwarz-Weiß-Kino-Serials, ich finde die toll aber dass äh, Buck Rogers schon dieser große Held ist, der von allen auch als Held bedacht und gefeiert wird, das gleiche gilt Figuren wie äh, Flash Gordon Jan Tenner, all das das sind alle schon von vornherein Helden, die auch als Heldenfiguren auftreten, das, das macht mir keinen Spaß. Da habe ich auch als Kind schon nie Spaß gehabt. Ich habe neulich versucht, einen Film anzuschauen, von dem ich mir echt äh, viel mehr Vergnügen erwartet habe, weil ich das schon ewig her ist, dass ich den gesehen habe und wusste, dass der unglaublich unwahrscheinlich schräg und verrückt ist. Und ich habe es nicht fertiggebracht. Ich habe bei der Hälfte ausgeschaltet, weil ich es nicht ertragen konnte. Es ist außerdem zum einen auch noch so ein Film, der muss aus den 80ern, glaube ich, sein, der äh, halt irgendwie inhaltlich auch so, an so vielen Stellen schlecht gealtert ist. Aber dann ist auch die Heldenfigur halt auch schon direkt ein Held. Es ist Bakaru Banzai der, äh, und die achte Dimension. Der, der, einer der großen Helden mit einem... Der hat, auch noch, der hat auch noch so ein, so ein wie, wie nennt man das, ein Ensemble, ein, 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 eine, 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 eine Gefolgschaft, eine, eine Crew, weil, das eine, weil er auch nicht nur ein fantastischer Wissenschaftler und super Chirurg und überhaupt tollster, geilster Typ aller Zeiten ist, sondern hat auch noch eine Band und seine Bandmitglieder, die heißen, haben so einen Namen wie Perfect Johnny und du möchtest kotzen, wenn du diese Typen allein schon siehst. Das ist so. Es ist so schrecklich, alles so schrecklich. 80er Jahre, Schulterpolster, die Frisur, das Gehabe, das Getue, das Coole, weiß nicht was. Da ist dann ehrlich gesagt auch John Lithgow, Lith, Lithgow. Lithgow ist ein Name, den ich mit dem Zahn dem, dem immer noch fehlenden Zahn ganz toll sagen. John Lithgow als äh, Dr. Emilio L Lizardo mit äh, schrecklich schlechtem, nein, nein, mit nicht, nicht schrecklich schlechtem, mit schrecklich falschem italienischen Akzent, aber eigentlich ein ziemlich guter italienischer Akzent dafür, dass er falsch ist. Und John Lithgow ist sowieso einer der äh, einfach der geilsten Typen, was schräge Charakteren angeht, ist der als Schauspieler echt darauf prädestiniert. Also tatsächlich sind alle, alle Szenen mit John Lisko äh, machen mir einen enormen Spaß, auch wenn die zum Teil auch ganz, ganz schrecklich werden. Aber das ist so der, das ist auch kein Anti-Held. Das ist eigentlich der, der klassische Schurke, der verrückte Wissenschaftler, aber so drüber und so vollkommen abgefahren, der macht einfach irre Spaß. Aber bakaru sein, nee. Da, äh, da, da, ur, da, da geh ich, da gehe ich rückwärts wieder raus. Was ist denn jetzt hier gerade los? Ach, da hinten ist äh, Lärm. Da sind jetzt die Friedhofsgärtner. Ich weiß nicht, ob ihr das schon hört. Unangenehm. Vielleicht äh, wird das dann keine, keine ganz so lange Aufnahme. Ah, was machen die denn da? Häckseln die irgendwas? Hört ihr das, wenn ich das hinhalte? würde das weniger, wenn ich es nicht hinhalte. Sehr unangenehm. Das sind halt Outdoor-Aufnahmen, da kann man nichts machen. Tja, Helden, Heldentum und äh, die, die Helden des Alltags. Ich habe neulich ein schönes Bild gesehen, so ein kleines Meme, eine ein Strichmännchen-Figur, zwei Bilder, was unsere Gesellschaft feiert und dann sieht man ein kleines Strichmännchen auf der Spitze eines großen Berges oben stehen auf dem Gipfel mit jubelnder Siegerpose, Hurra! was unsere Gesellschaft eigentlich feiern müsste, im zweiten Bild, wie ein Männchen es gerade geschafft hat, aus einer tiefen Grube wieder heraus, sich herauszukämpfen. Mann, das ist jetzt aber echt laut, jetzt kommen wir auch noch hierher. Ich unterbreche mal hier ganz kurz. wegen Friedhof, Ort oh, der ewigen Ruhe und so. Wo, wo war ich da? Ach ja, äh, was, was ähm, ja, letzten Endes, es wird, wird nicht, äh, es wird respektiert, es wird anerkannt, wenn man sich aus einer persönlichen Grube herausgeschafft äh, geschafft hat. Also, das, was das Bild zeigt, ist, äh, dass wir Höchstleistungen und außergewöhnliche Taten feiern oder eben tatsächlich Symbolhaft, Leute, die auf Gipfeln stehen, da fallen einem so viele Werbespots ein und über das, das da hochgeklettert und über diese Landschaft schauen und mit, äh, sportliche Typen in der entsprechenden Ausrüstung und boah, sind die geil. Das ist auch schon so wie solche Heldentypen. Die finden wir geil. Die haben, wir haben ja gelernt, sowas ist geil zu finden. Sowas wird tatsächlich gefeiert und umjubelt. Leute, die die einfach nur ihren Alltagsscheiß gemeistert haben, sich aus den großen und kleinen Gruben des Alltags rausgekämpft zu haben, die werden nicht gefeiert. Warum auch? Die werden vielleicht respektiert oder man man kann das würdigen oder man kann sagen, Respekt, der hat geschafft, sich wieder zu berappeln oder die hat sich wieder aus der misslichen Lage oder den den, den, äh, den Kampf den Kampf den Kampf gegen den... Äh, äh, Krebs, Ach, so eine furchtbare Formulierung. Das wird nicht gefeiert, das wird halt respektiert. Das sollte aber tatsächlich mehr gefeiert werden. Aber andererseits, dann werden wir alle Helden, wenn wir das schaffen. Ich möchte eigentlich kein Held sein. Heldentum ist etwas ganz Furchtbares. Man muss die ganze Zeit heldenhaft sein. Helden fallen auch ganz schnell von ihrem hohen Pferd und ihren Sockeln und so. Das ist, das ist nicht gut. Da steht man im Rampenlicht. Aber, äh, den, den Kampf gegen den Krebs besiegt. Ne, den Krebs besiegt, den Kampf gegen den Krebs gewonnen. So was, also, also wie heißt, heißt die Formulierung so? Ist auf jeden Fall eine ganz schreckliche Formulierung, weil du, was, was kannst du da machen? Was kannst du da selber machen, wenn du da den Kampf gewinnst? Du kannst da nichts machen. Der, die Selbstheilungskräfte des Körpers so groß sind die nicht, dass die Krebs besiegen können. Das ist ein das, 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 das ist ein Märchen, das ist ein, ein Wunschdenken. Ich bin von den Selbstheilungskräften des Körpers durchaus überzeugt. Ich weiß, dass da viel möglich ist, dass unser Körper sehr viel äh, schafft an, an, äh, an, an Selbstheilungskräften. Die ganze Homöopathie ist äh, Beweis dafür, wenn sie auch sonst nichts beweist. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Wovor entschuldige ich mich hier? Ich muss mich ja nicht mehr nichts entschuldigen. Jetzt fangen die schon wieder an, hier Lärm zu machen. Komme ich jetzt direkt wieder zurück? Ja, die kommen direkt zurück. Mann. Mähcontainer. Ein Mähcontainer. Der mäht Mäh da vor sich hin. Und was ist, wenn du den, den, den Kampf, den Krebs nicht besiegst? Was, dann bist du ein Verlierer. Das ist es nämlich, was mich daran so ärgert. Du, du, du kannst den Krebs nicht besiegen. Die Medikamente, die Behandlung, die Ärzte besiegen vielleicht den Krebs. Aber, der, aber auch die haben äh, keine Chance, wirklich zu sagen, wir können den besiegen. Das ist, das, Krebs ist eine scheiß Wundertüte. Du hast keine Möglichkeit, das immer vorher zu sagen. Du weißt es einfach nicht. Und, äh, wenn, wenn du verlierst, verlierst du halt. Aber dann, das ist es. Wenn du den Krebs nicht besiegst, dann verlierst du ihn. Und dann bist du ein Verlierer. Und niemand möchte zu allem Überfluss in so einer Situation auch noch als Verlierer betrachtet werden. Das ist nämlich genau das Problem mit diesem, äh, mit diesem Heldenfeiern. Äh, wenn, wenn du kein Held bist, dann bist du ganz schnell als äh, auf, auf der Verliererseite, auf der Versagerseite. Aber wenn wir keine Helden mehr brauchen, wenn wir im Alltag keine Helden haben, wenn wir Helden nicht mehr äh, umjubeln und nicht mehr feiern und nicht mehr geil finden und nicht mehr toll, und äh, oh, da, dann, wenn wenn die Leute, wenn jemand, der es auf die Spitze geschafft hat, von egal was, nicht mehr umjubelt wird, dann kriegen die Leute, die es geschafft haben, sich aus einem Loch herauszuarbeiten, wahrscheinlich den besseren Respekt. Denn selbst wenn die dann nur den gleichen Respekt wie vorher kriegen, dann haben die im Vergleich zu den, dem fehlenden Jubel, der dann, der, für den, das ist auch eine blöde Einstellung eigentlich. Weil das, das, das ist das ist das ist das ist ein bisschen ähm, ja ich weiß nicht ob das so gut ist ich habe mich dann neulich äh, bei, äh, bei bei Herrn bei Herrn Rossi so ein bisschen äh, bin ich ein bisschen auf das Thema gekommen wenn Herr Rossi sucht das Glück die Zeichentrickserie er kennt das vielleicht noch und ähm, Grüße an Kai an der Stelle Mal schauen, ob ich das, ob ich jetzt warten muss, bis der Retrocast rauskommt. Aber das hört hier ja kaum äh, irgendjemand. Äh, wenn ihr das hört, ihr wenigen, dann schaltet doch mal den Retrocast ein. Demnächst, da bin ich nämlich zu Gast. Und jetzt kann ich es hier verraten, weil hier wirklich nur so wenig Leute zuhören, dass ich da jetzt nichts verderb, hoffe ich mal da, da ging es um Signor Rossi, Herr Rossi sucht das Glück und da war am Ende dieses, dieser ersten Geschichte von Herr Rossi sucht das Glück, die Sache mit der, mit der Trillerpfeife, ähm, ist Herr Rossi deswegen glücklich, weil er seinen bösen, reichen Boss in die Vergangenheiten und ins Nirvana geschickt hat. Der wahrscheinlich einen, einen Mord an seinem Vorgesetzten, äh, weil er ihn mit, mittels Driller, magischer Trillerpfeife in die Steinzeit, ins Mittelalter, ins weiß nicht wohin ähm, getrillert hat und die äh, gute Fee, Fata Sikura, äh, dann auch noch die Villa verschwinden lässt, sodass nicht nur alle Spuren verwischt werden, sondern ähm, Herr Rossi Insofern glücklich wird, weil der, dem es besser geht, ist verschwunden. Das heißt, äh, nicht Herr Rossi muss sich selber Mühe geben, um sich zu verbessern, sondern der darf da sein trostloses, kleines, mickriges Leben weiterleben und sich damit zufrieden ist. Aber damit, damit ihm das gelingt, muss derjenige, dem es besser geht, verschwinden. Das ist also auch nicht unbedingt eine gute Einstellung, wenn ich jetzt sage, die Leute, die es auf, auf den Gipfel schaffen, die sollten nicht gefeiert werden, doch Feiert sie, macht das, das äh, ist, ja auch, ist ja auch eine Leistung. Da sollte genauso respektiert werden. Vielleicht sollten sie halt nur nicht so gefeiert werden, sondern einfach nur respektiert werden. Oder vielleicht rede ich einfach scheiße. Ich glaube, ich rede einfach scheiße. Kann das? Ja, ich glaube, ich rede jetzt einfach mal scheiße. Das mache ich dann aber in der nächsten Folge. Was, was soll ich das jetzt hier machen? Außerdem ist das ein Wort, das man auf dem Friedhof nicht so laut sagt, weil das respektlos ist gegen ja den Leuten, die hier das auch nicht mehr hören können eigentlich. Aber gerade ist jemand an mir vorbeigekommen, dass da fühle ich mich dann beobachtet, wenn ich solche unschlädigen äh, Worte benutze auf einem Friedhof. Wer ist, wo kommt man denn da hin? So. Soll ich zum Abschied noch mal die Eroika spielen? Die, die, kriegt ihr jetzt, anstelle des Outros, kriegt ihr jetzt heute nochmal die Eroika. Das ist mal ein bisschen, mal, mal, mal ein kleines bisschen andere Klänge. In der nächsten Folge ist es dann wieder, wieder, wieder normal. Und bis dahin macht's gut und äh, seid, seid keine Helden. Helden Heldentum wie war, war das bei Heinrich Spörl in der Feuerzangbole? Er hatte sich zu verkrampften Heldentum verstiegen. Versteigt euch nicht in, in verkrampftes oder zu in oder zu verkrampftem in verkrampftes Heldentum. Verkrampftes Heldentum braucht niemand. Bleibt äh, klein, alle lieber kleine Antihelden und Antiheldinnen. Das ist viel besser. Macht's gut. Tschüss. <lacht> Außerdem, außerdem, wenn, wenn, ich, wenn, wenn ich, ich, ich rede ja hier keine Scheiße, weil, weil, das ist ja ein ernstzunehmender Podcast, ein ernstzunehmender Philosophie, wenn nicht gar Fußball-Podcast. Dieses ernstzunehmende, schlechteste Fußballpodcast Deutschlands, da wird keine Scheiße geredet, weil sonst müsste ich am Ende noch über Fußball reden und dann, 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 dann sind sie wieder da, die Helden. Die, über die ich dann reden muss. Ich sehe vor, ich müsste dann über begeistert, äh, begeistert, umjubelnd, äh, heldenhaftes äh, äh, kommentieren, wie wenn Schlabotnik an äh, Kraw Krawatke abgibt. Was, 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 was habe ich davon? Was mache ich? Wer sind sie, diese Schlabotniks und Krawutkes, die da, die da abgeben? Ich, 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 ich wäre nicht in der Lage... Dort ein, ein Heldentum heraus zu kristallisieren, dass ich umjubeln könnte, wie schrecklich das wäre. Nein, das kann niemand wollen. Also hier wird keine, keine, keine Scheiße geredet, auch nicht nur nicht auf dem Friedhof. Das sollte ich eigentlich, also das Wort hier nicht mehr benutzen, sondern überhaupt generell nicht. Das ist ein ernstzunehmender podcast der auch nicht das Heldentum disst. Ich disse keine Helden und Heldinnen, möchte ich auch noch mal klarstellen. Wir, wir, wir brauchen sie, denn sie inspirieren uns. Da, dazu sind sie ja dann wohl eigentlich da. Nicht nur um um feiert und geblasen zu... Entschuldigung. Äh, umblasen mit, mit Bläserchören. Auch nicht gut. Bläserinnen... BläserInnen, äh, Kör, äh, Kör, nee, auch nicht, das wird immer schlimmer. Die sollen uns inspirieren, zu höheren Leistungen inspirieren, zu Taten, so, solche Helden. Aber jetzt stellt euch vor, die, wozu inspirieren mich die Schlabotniks und Krawupkes, die da, die da irgendwas abgeben, eine, eine glorifizierte Schweinsblase aneinander abgeben, während sie in besserer Unterwäsche über ein, ein Stück Rasen laufen, wie ich jetzt hier um, um mich herum sehr viel solchen Rasen sehe, nur nicht mit Fußballtoren gefüllt, sondern mit Grabsteinen. Ein, ein insgesamt angenehmeres äh, äh, Arrangement, finde ich, als so der handelsübliche Fußballplatz. Muss ich jetzt einfach mal so statuieren, das heißt, äh, über, über derlei Dinge kann und werde ich in diesem Podcast nicht reden, denn dann müsste ich über den Sekalstoff reden. Das klingt auch doof. Darüber reden. Und das tue ich ja nicht, weil dass ich ja gerade festgestellt habe, dass ich das nicht tue. So. Warum? Ich darf ja noch mal extra eingeschaltet. Es hat mich beschäftigt. Es hat mich einfach beschäftigt. Und äh, dann das kann ich nicht loslassen. Das ist immer so. Wenn ich mit der Aufnahme fertig bin, dann fallen sie mir ein, die Dinge, die, die in der Aufnahme, äh, in, in die Aufnahme hineingehört hätten. Und die, die dann, manchmal versuche ich das dann tatsächlich. Jetzt, 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 jetzt gestehe ich, jetzt beichte ich, jetzt verrate ich ein Geheimnis der Podcaster-Innenzunft. Manchmal schneide ich dann, sowas hinein, dann, dann nehme ich tatsächlich beim Schnitt irgendwas nochmal auf. So mitten rein und tu so, als ob ich das während der Aufnahme gesagt habe. als damit das so klingt. Ich bin sicher, dass man das jedes Mal merkt. Also ich. Garantiert, aber vielleicht auch alle anderen. Und ihr, ihr jetzt auch. Das kann ich nie wieder tun. Vielleicht habe ich es auch gerade deswegen verraten, damit ich das nie wieder tun äh, kann oder muss oder will. Und da ist ein Frosch. Ein Wosch. Allerdings einer aus Stein. Schick, aber nicht auf dem Grabstein. Finde ich fast schade. Das hätte ich jetzt das ist so ein kleiner Brunnen, der hier, so ein Quader. Und da ist ein Frosch drauf gemeißelt. Eigentlich schade. ein Grabstein mit einem Frosch hätte ich schöner gefunden. Ich habe gerade einen Grabstein gesehen, da war eine Hand darauf, eine metallene Skulptur einer Hand, so eine ausgestreckte Handfläche, die äh, auf der Handfläche etwas getragen hat, was wahrscheinlich eine Blüte aus äh, sein sollte, aber irgendwie aus eher ausgesehen hat wie äh, irgendein ich, ich weiß nicht, eine Alien-Knospe, aus der wahrscheinlich wenn ein, 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 ein Ei aus eines außerirdischen Predators wenn er ausschlüpft, dann äh, den, den ja, hier niemanden massakrieren kann. Also auch nicht schlecht. Gut aufgehoben, gut platziert, äh, taktisch klug. Äh, aber, aber er könnte, na, das Alien könnte hier die Eichhörnchen-Population äh, dezimieren. Das täte mir sehr leid. Muss ich sagen, das sah wirklich komisch aus. Das ist für eine Blüte. Das sah wirklich total außerirdisch aus, diese komische Blüte. Faszinierend. Wer weiß. Ja, und wenn dann äh, hier das, äh, irgendein außerirdisches Monster ähm, sein Unwesen auf dem Kölner Nordfriedhof treibt, wo ist dann der Held oder die Heldin, der oder die, respektive, dieses Monster oder Monsterin, es wird jetzt anstrengend, <lacht> bekämpft? Und dann siegt, hoffentlich, weil Helden müssen natürlich siegen. Weil wenn wenn verlieren, dann das, das haben wir ja Etabliert ist man kein Held mehr. So. Ich bin jetzt auch mal kein Held mehr, denn ich habe jetzt Hunger und muss jetzt was essen. Und äh, allein das disqualifiziert mich als, als Held, denn Helden sind ent, entsag, entsagende Kreaturen, sind genügsam. Die, die, die hungern auch äh, heldenhaft und ertragen alle Entbehrungen. Ich tue das nicht, ich will jetzt irgendwas Leckeres essen. Vielleicht ein Falafel. Weil Falafel immer so schön klingt und was gut schmeckt. Ich wünsche euch jetzt noch was und jetzt kriegt ihr nur das normale Outro an, an den Last geknallt. Da müsst ihr jetzt durch. Seid heldenhaft und ertragt es wie echte, nur echte Helden oder Heldinnen das können. Macht's, macht's jetzt jetzt endlich. Macht's jetzt. Jetzt, jetzt. macht's gut. Tschüss.